0: Que alegria é podermos ser gratos a Deus em todo e qualquer momento. Hoje continuamos com o nosso estudo de Lucas e convido-vos a ler Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. Quando Isabel estava grávida, de seis meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei David. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe, Eu te saúdo, ó escolhida de Deus, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou. Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado David. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou então ao anjo como é que isso pode ser se nunca tive marido. O anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no sexto mês. É que para Deus não há nada impossível. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor. Cupra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Bom Deus, Deus, que nesta hora em que lemos a tua palavra ela possa ser clara no nosso coração. Bom Deus, que ao te aproximares de nós através da palavra, nós possamos aproximar-nos de ti e estar disponíveis para escutar-te e obedecer-te. Possamos dizer com Maria. Somos teus servos, prontos para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Este é um texto realmente extraordinário para podermos escutar a voz de Deus neste dia. A semana passada começámos com uma série chamada Sinais Vitais, ou seja, começámos com uma série que dizia que vamos tentar descobrir em Lucas quais são os sinais vitais que nós, como discípulos, precisamos discernir no Evangelho para podermos viver melhor, ter uma saúde melhor, uma saúde uma vida plena, mas também para que aqueles que estão à nossa volta possam ver em nós esses sinais vitais do Evangelho que dão vida e dão vida em abundância. Também dissemos a semana passada que para fazer esse caminho escolhemos Lucas, e escolhemos Lucas como guia. É ele que nos vai guiar nesta jornada de fé, nos próximos meses, no qual vamos acompanhar Jesus. Mas vamos acompanhar Jesus segundo a perspectiva do evangelista Lucas. Num mundo que vive no meio de uma pandemia em que há informação, mas também há muita contra-informação sobre o tema. Num mundo tocado até ao tutano por injustiças por violência por perspectivas enviesadas da realidade nós os cristãos temos de ter a certeza que não há nenhuma circunstância onde Deus não reina não há nenhuma circunstância no qual Deus não possa transformar seja qual for a circunstância em benção hoje afirmamos que não há impossíveis para Deus hoje não há impossíveis para Deus nós hoje dizemos isso os textos que fomos lendo ao longo da tarde refletem isso não há impossíveis para Deus não há pobre ou necessitado que Deus não possa exaltar não há pecado que não possa ser apagado não há medo que não possa ser vencido não há doença que não possa ser ultrapassada não há circunstância maior do que o Deus que nós temos não há circunstância maior do que o Deus que nós temos. Hoje afirmamos que não há impossíveis para Deus. Sim, continuamos a ter problemas de saúde. Continuamos a ter problemas de finanças. Continuamos a ter medos. Mas isso não acontece se por Deus não ter o poder de transformar a nossa realidade. Mas por escolher não o fazer... Por não ser o tempo, como falávamos na semana passada, temos que aguardar pelo tempo de Deus. Ou porque essas circunstâncias podem também servir para a nossa edificação, por um muito que nos custe. Mas isso não impede cada um de nós, no meio das nossas lutas, das nossas batalhas, de acreditar e de proclamar que não há nada que seja maior do que o nosso Deus. Nada nos impede acreditar no poder transformador e pleno de Deus, sobretudo aquilo que nos rodeia e sobre nós mesmos. O episódio que lemos hoje é reflexo disto. Não há impossíveis para Deus. Não há nada que não possa ser cuidado e transformado por Deus. Mas este é um texto que não pode ser visto isoladamente. E por isso deve ser visto à luz daquilo que foi o texto da semana passada, mas também de muitas Uh, muitos textos do Antigo Testamento onde há anúncios de Deus através de mensageiros. Mas, só comparando com a semana passada, nós podemos ver o como é que os anúncios de Deus que, uh, são refletidos na Bíblia. Reparem nos elementos que identificam quando Deus manda um mensageiro, um anjo, ou falar a alguém... Uh, essa é exatamente a mesma forma e a mesma sequência que encontramos no Antigo Testamento e já vamos ver uh, um texto onde isso acontece. Mas vejam, primeiro há sempre a entrada do mensageiro, neste caso a entrada do anjo em cena, no versículo 28. Quando o mensageiro de Deus ou o anjo entra em cena, a primeira reação do ser humano, seja ele qual for, neste caso é Maria, a semana passada foi Zacarias, há perplexidade diante o anúncio. Diante do mensageiro... Quando o mensageiro chega com o anúncio... O ser humano costuma ficar perplexo... Diante da grandeza daquilo que está a acontecer... Em terceiro lugar... Há a mensagem propriamente dita... O mensageiro... O anjo... Transmite a sua mensagem... No caso de hoje... Os versículos 30 a 33... Mas quando o mensageiro... Transmite a sua mensagem... Regra geral... O ser humano... E vimos isto hoje... No texto de hoje... Vimos a semana passada com Zacarias... E também vimos no Antigo Testamento... Surgem as dúvidas mas como é que isso pode acontecer? o que me estás a dizer não é possível acontecer quer dizer, isso não é lógico, não é coerente como é que isso vai acontecer? não tenho ferramentas para que isso aconteça e por fim, há a resposta do mensageiro, do anjo e há o sinal de que aquilo que está dito vai acontecer neste caso, o sinal era a gravidez da prima Isabel estes são elementos que identificam quando um anjo, um mensageiro de Deus, vem ao encontro de Deus e se manifesta. Há um anúncio, há a perplexidade, há o reafirmar daquilo que Deus quer e há a dúvida. O que difere em todos os casos do anúncio é a, a ponta final. O que é que, diante da dúvida, acontece no coração do ser humano? Estes, 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 estes pontos podem ser vistos, por exemplo, no episódio de Moisés, e na sarça ardente, os cinco pontos podem ser vistos neste episódio e podem ler durante a semana, Êxodo 3. Ou no texto que lembrei a semana passada, da aparição do anjo a Zacarias no templo. Todos eles respondem a este padrão. O que difere sempre é a parte final. Como o, anjo, como o mensageiro aparece, a perplexidade diante do anúncio, a mensagem propriamente dita, a dúvida, tudo isso é igual. A forma como. Uh, estas pessoas e todas as outras que uh, tiveram diante da mensagem de Deus reagem à mensagem, isso é que difere. E somente quando o coração de quem recebe se quebranta, a mensagem se torna real. Real a partir do momento. Se torna real significa que passa a fazer sentido para a pessoa e irá acontecer. Não sei se já te cruzaste com Deus. Eu posso dizer-te e posso falar uh, sem ter bola de cristal que todos vós, em todos vós, Deus já se cruzou convosco. Deus já se cruzou com cada um de vós. E isso eu tenho a certeza. A questão é se nós estamos atentos para nos maravilharmos diante da forma como Deus se cruza. Conosco, se nos assombramos com a sua presença. Esta, esta noção de assombramento, de nós ficarmos deslumbrados com a presença de Deus, é essencial quando nos... Uh, Relacionamos com um Deus que é imensamente maior do que nós. Nós não estamos a falar de alguém que nós conseguimos compreender em, toda, em todo o seu tamanho, em toda a sua extensão. Nós estamos a falar de alguém que é imensamente maior do que nós e nós somos chamados a deslumbrar-nos, a assombrar-nos com aquilo que está a acontecer diante de nós. A escutarmos a palavra e quando escutamos a palavra com este sentimento de deslumbramento, nós somos chamados a quebrantar o nosso coração completamente e dizer: Aqui estamos, Senhor. Não sei como, envia-me a mim, mas não sei como, mas envia-se. Não sei como, mas sou teu servo. Este sentimento de quebrantamento é essencial para que a palavra de Deus possa fazer sentido para nós e nós possamos abraçar e ser portadores dessa palavra. Enquanto não o fizermos, podemos afirmar que somos cristãos. Podemos postar coisas extremamente interessantes nas redes sociais. Podemos frequentar igrejas. Podemos criar atividades regularmente. Mas continuamos com o coração preso às nossas circunstâncias. Continuamos com o coração preso a quem nós somos. E o que acontece, como vimos na semana passada, quando isso acontece, o que acontece é ficarmos mudos, Porque deixamos de ter o que dizer diante das maravilhas de Deus. Isso é o que aconteceu com, foi o que aconteceu com Zacarias. Nesse sentido, continuamos escravos de nós mesmos, das nossas expectativas, daquilo que queremos, do nosso pecado. No texto de hoje, também encontramos o mesmo anjo, Gabriel, a ir à Galileia falar com Maria. A Galileia era um território que estava nos limites de, do território que estava nos limites de Jerusalém que estava encaixado a norte de Jerusalém entre duas terras que eram compostas por pessoas que os judeus não gostavam nada aliás, consideravam impuro, estava encaixada entre Samaria e Decápolis a Samaria tinha tido uma história muito próxima de, Jerusalém, de, de Judá durante muito tempo, mas depois foi considerada como sendo um território pagão. e a Decapulhos era um território completamente paganizado, onde uh, uh, a Roma tinha uh, uma grande presença, não só a nível de tropas, mas também a nível daquilo que eram os costumes das, das cidades. Mas é exatamente nesta região, uh, encaixada entre duas regiões, que não tinham nada a ver com a cultura judaica afastados, ainda mais em Nazaré que ninguém sabe hoje propriamente onde é que seria Nazaré um território sem importância nenhuma perto de uma cidade que era Seforis mas distante, completamente distante do centro religioso que era Jerusalém que Deus vai à procura da pessoa que quer encontrar ouçam, eu não sei como é que o vosso passado vos marcou verdadeiramente. Eu acho que, muitas vezes, nenhum de nós sabe o quanto o nosso passado nos marca verdadeiramente e, muitas vezes, andamos a fugir constantemente àquilo que é as marcas do nosso passado. Pensamos que são cicatrizes, mas continuam a ser feridas que sangram enormemente, sem nós sabermos, que são, como são feridas que são internas, que sangram internamente, nós vamos passando por cima como se elas não estivessem a sangrar. Mas, o que eu sei... É que, independentemente do nosso passado, independentemente do teu passado, o que quer que tenhas vivido, independentemente do teu pecado, independentemente daquilo que foi a tua vida, Deus pode ir buscar-te à região mais distante que possas imaginar. À região que pode estar uh, envolvida por tudo aquilo que uh, uh, os valores cristãos desprezam. Deus pode ir aí buscar-te. Deus poderia ir para te transformar e para te levar ao lugar que ele tem preparado para tu seres, cada um de nós, ser reflexo da sua mensagem. A questão é se nós acreditamos verdadeiramente nisso. Nós professamos isso muitas vezes, nós declaramos isso, mas é... A pergunta de fundo é, acreditamos nós verdadeiramente nisso, que Deus tem poder para ir à região mais escondida, mais distante, à região onde o pecado abunda e sobreabunda, e a retirar-nos de lá para nos elevar ao patamar de excelência que Ele tem preparado para nós. Maria vivia nesta cidade distante, e ela estava prometida a José, ainda não coabitavam juntos, por isso o casamento ainda não estava consumado, não, ainda não tinha havido a celebração do casamento. Por sua parte, José era descendente de David, mas pertencia a uma nobreza incompleta de decadência. Era uma família enorme de David, uh, a descendência de David era enorme e muitos destes descendentes vivem na mais completa uh, obscuridade uh, e, mas é exatamente a estas pessoas que o anjo se dirige este é o mesmo anjo que se dirigiu a Zacarias e que foi aquele que anunciou João mas ao contrário do nascimento de João que é anunciado ao pai o nascimento agora é anunciado à mãe agora voltando um pouco atrás àquilo que dissemos na semana passada há que recordar quando é que a apareceu passou no Antigo Testamento ainda se lembram? Gabriel apareceu no Antigo Testamento em Daniel 9. E naquele momento que Deus envia Gabriel a Daniel para lhe dizer que as suas orações tinham sido escutadas o anjo Gabriel não, não foi dizer só isso o anjo Gabriel não foi dizer somente as tuas orações foram escutadas o povo vai regressar de novo do cativeiro da Babilónia para Jerusalém onde vai poder de novo ter o seu local de culto o anjo Gabriel é aquele que em Daniel 9 vai dizer uh, Daniel que no futuro e por isso o povo tem que regressar para Jerusalém porque naquele lugar em Israel é onde irá nascer o futuro Messias. É onde irá nascer o escolhido de Deus que viria para salvar Israel. Essa é a razão pela qual o povo tem que regressar. Porque Deus escutou as orações de Daniel, mas também porque naquele lugar é onde irá nascer o Messias. O escolhido de Deus. Agora, passados centenas de anos, Lucas coloca de novo Gabriel no centro da história da salvação. O anjo Gabriel volta a ser essencial, porque temos que unir as promessas do passado, aquilo que se está a viver agora. Para Deus, não, Deus não faz as coisas de forma desconecta, não, é, não vai ao som do vento. Já estava preparado desde Daniel centenas de anos antes. Iria vir o Messias. E é o mesmo anjo que anuncia que o Messias iria vir, que agora aparece primeiro a Zacarias e agora a Maria. Primeiro anunciou a vida do Elias e Elias representava... Aquele que viria a anunciar a chegada do Salvador e que será João Batista. Mas agora ele vem a Maria para anunciar o próprio Salvador. E que coisa grandiosa! Alguém poder escutar da voz de um anjo que vai ser o receptáculo da glória de Deus que Deus escolheu esta pessoa, escolheu Maria uma desconhecida de Nazaré, de uma região desconhecida, afastada de tudo, sem importância nenhuma, sem nenhuma tradição religiosa. Conhecida, completamente afastada de tudo. Escolheu aquela pessoa para ser a mãe de Jesus, o filho de Deus. O tempo da restauração está a chegar. O tempo dos impossíveis está a acontecer. Estamos perante uma passagem que é claramente cristológica Nós te lemos a Bíblia sempre de várias formas Às vezes como sendo um romance Outras vezes como sendo um livro de história Mas nunca se esqueçam Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Tem uma mensagem teológica Que quer que nós possamos retirar a mensagem, a palavra de Deus e o texto de hoje é claramente cristológico, ou seja, perante uma passagem em que nos é declarada a essência de quem é Jesus, nós não podemos negar que esta é uma passagem que é fundamental para a nossa fé, porque neste texto é dito que o Jesus que irá vir é plenamente humano porque vai nascer de Maria, mas também é plenamente divino, porque é o poder de Deus que o vai gerar. 100% homem, 100% Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Jesus é identificado como o Messias da linhagem de David. E isto é importante, porque não nos podemos esquecer que todas aquelas pessoas estavam a associar este Messias que tinha sido proclamado no Antigo Testamento, entre outros, pelo anjo Gabriel em Daniel 9. O, o povo ansiava por alguém que viesse e pudesse ser o um Messias, o um Salvador, que pudesse vir restaurar o culto a Deus, que pudesse vir restaurar uh, 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 o território, que pudesse vir tornar de novo Israel independente, o local onde só o culto a Deus pudesse ser permitido. Então, este texto diz claramente que, é que Jesus é essa pessoa... Ele é aquele que vem da linhagem de David para ser um Messias. Mas não termina aqui. Porque se terminasse aqui, Jesus não iria ter problema nenhum durante o seu ministério. Se fosse só alguém que viesse da linhagem de David para salvar Israel dos opressores, Jesus não tinha tido problemas quase nenhuns daqueles que teve. O problema é que o texto não termina aqui. E é interessante porque em Lucas, mesmo antes de Jesus nascer, já é dito de forma muito clara qual é a missão de Jesus. O que é dito a seguir é que Jesus é o Filho de Deus. Jesus será grande, será chamado o Filho do Deus Altíssimo. Jesus governará no trono de David, mas ao contrário de David, o seu trono não será só por um tempo, será um trono eterno. Não terá mais fim a partir do momento em que Jesus se sentar sobre o trono de David. Já não haverá mais fim, este trono será eterno. O reinado de Jesus será eterno. Não haverá mais nenhum rei, não haverá mais nenhuma figura humana que poderá ter acesso a este trono, porque o trono já vai estar ocupado pela glória de Deus. A concepção de Jesus, então, vai acontecer de forma maravilhosa, através da ação do Espírito Santo, mas pelo poder de Deus. E é por isso que ela é chamado de Filho de Deus. O nome próprio de Jesus reflete a sua missão. Já que Jesus significa, literalmente, Deus salva. Deus salva. O próprio nome de Jesus é uma declaração da nossa fé. Deus salva. Deus tem poder para salvar. Ser filho não significa somente ser engendrado por o Pai. Antes de tudo, significa herdar uma tradição de quem é Deus. Por isso, o referente de Jesus não é David. Jesus é descendente de David, mas é filho de Deus. É o Pai que lhe dá a identidade. A mensagem vem diretamente de Deus. Um Deus que salva, que encarnou, que vai encarnar em Jesus. É um Deus infinitamente maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Já que está muito mais perto do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Porque é um Deus que encarna. Que entranha dentro da vida das pessoas é um Deus que toma conta de nós o templo somos nós Deus está em nós Deus não é somente alguém que está fora de nós que nós podemos ver e compreender e analisar Deus está em nós, é um Deus que encarna que se torna carne é muito mais compreensivo, mais externo, mais alegre do que nós alguma vez podemos imaginar então é, temos que ter cuidado porque a noção de, de fecundação é, é demasiado antropomórfica, é muito, a nossa imagem é muito é, falado desde a nossa perspectiva, desde aquilo que nós conseguimos entender, um Deus que gera um filho em Maria nós temos a tendência a imaginar como se fosse um homem e mulher a gerarem um filho, mas é muito mais do que isso, o que vemos em Maria é um novo ato criador de Deus ouçam Deus criou Adão, Adão a partir do nada o, o primeiro homem, como lemos em Romanos e este homem trouxe o pecado à humanidade este foi o começo da forma como Deus projetou o ser humano para viver mas ao longo do tempo o ser humano afastou-se de Deus e em Jesus então há uma nova criação Deus volta a criar a partir do nada mas neste momento dentro e uma mulher para ser 100% homem e 100% Deus mas é uma nova criação não é algo que nós possamos tentar sequer explicar de forma humana é uma nova criação tal como criou Adão cria agora Jesus é um sinal é a certeza de que esta nova criação é uma criação completamente transformada renovada que este pecado é apagado pela graça maravilhosa de Deus. Então, ao chegar ao versículo 34, há uma coisa que chama a atenção e se compararmos com o anúncio de João, ainda chama mais a atenção. Reparem, tanto Zacarias como Maria, tanto um como o outro, têm é lhes prometido um filho. A resposta dos dois é quase idêntica. As palavras não mudam muito. Se forem ver o texto de Zacarias um pouco antes, vão ver as respostas de Zacarias e de Maria não são assim tão diferentes. Mas o resultado é completamente diferente. Mediante a dúvida, Zacarias é intitulado como incrédulo e por isso fica mudo. Mas diante da dúvida, Maria recebe o cuidado do anjo, a explicação. Se as palavras são tão parecidas... E as consequências são tão distintas. O que variou foi unicamente a disposição do coração. Temos de ter realmente muito cuidado com a disposição do nosso coração. Não basta fazer as coisas em nome de Deus. Temos de fazer de acordo com o um coração quebrantado para que o resultado seja abençoador para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Somente quando nos dispomos a confiar como Maria confiou podemos ser receptáculos da graça de Deus. Esta graça de Deus é manifesta de forma extraordinária nas expressões que vêm no versículo 35. Vejam, ele diz, o texto diz que o Espírito te cheirá sobre ti e sobre Maria e que Deus te envolverá com a sua sombra. Estas expressões, de forma, visto de forma isolada, podem parecer quase banais, mas tenham em, em, em atenção tudo aquilo que nós conhecemos da Bíblia. E se não conhecem, então peço-vos que leiam. Êxodo 40. Antigo Testamento, Êxodo 40, e vão ver como estas expressões no Antigo Testamento são usadas num tempo em que o povo tinha acabado de sair do Egito, em que não tinha terra, em que não tinha templo. Mas o texto diz que, nesse momento, a nuvem de Deus cobria a tenda do encontro e a glória de Deus enchia o santuário esta é uma imagem lindíssima Maria acaba por ser neste texto coberta com o Espírito Santo e preenchida com a glória de Deus sendo ela mesmo o local de encontro entre Deus e o ser humano hoje cada um de nós é convidado a ser esse mesmo local de encontro entre Deus e o ser humano nós somos convidados a ser templo do Espírito Santo e a viver de acordo com a orientação de Jesus a disposição do nosso coração irá ser fundamental para saber qual é o resultado, porque diante da disposição do nosso coração nós podemos chegar a esse local de encontro, a esse templo do Espírito Santo, onde a realidade, onde a, a, a presença de Deus se torna real, ou podemos ser como Zacarias e ficar estéreis diante da dúvida. Se o desejo do nosso coração é servir o reino, independentemente do estado em que estivermos, independentemente do nosso passado, Deus vai buscar-nos atrás do seu posto para nos trazer, para realizar a sua palavra. Mas nós temos que ter um coração quebrantado para que isso possa acontecer. Queridos irmãos e irmãs, os tempos, no tempo em que vivemos, em que a pandemia assolou a nossa vida, transformou o nosso dia-a-dia -dia de forma completa, já nada vai voltar a ser como era antes. Mas ao olhar para este texto, em que somos confrontados com o exemplo de Maria, que também viu a sua vida mudar de forma completa, da noite para o dia, a sua vida foi virada do avesso. Com o anúncio deste anjo, Maria, o dia a seguir, já não foi igual, já não podia ser igual àquilo que tinha sido antes. Maria sabia que a sua vida seria radicalmente transformada, mas mesmo assim decidiu firmar a sua fé e a sua confiança em Deus. Nós sabemos que o futuro não será mais como era antes. As nossas dinâmicas, a nossa a forma de nos relacionarmos durante os próximos, talvez, um, dois, três anos, não será mais a mesma. Porque se insistirmos em que seja, provavelmente ainda vai ser mais difícil do que aquilo que tem sido. Nós sabemos que o nosso futuro não vai ser mais o mesmo. Mas nós podemos escolher entre... Alimentar os nossos medos ou colocar a nossa confiança em Deus? Ao contrário de Maria, não é Gabriel que vem ao nosso encontro declarar que Deus está presente em nós. É o próprio Jesus, o Deus que já veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Onde está a reinar em poder e glória ao lado do Pai. Continua a vir até nós a dizer-nos que nós somos importantes para Deus que não há impossíveis para Deus que independentemente do nosso passado nós somos chamados a dar testemunho de quem é o nosso Deus o que Deus espera de ti neste tempo? o que Deus espera de nós neste tempo? será que Deus espera... Deus espera que as portas dos templos sejam reabertas? Será que é essa a esperança ou aquilo que Deus anseia para nós? Será que o que Deus espera é que as denominações se aferrem à sua história? Será que o que Deus espera é que cada um de nós se agarre com unhas e dentes à teologia humana? Ou será que a única coisa que realmente Deus quer é que, como Maria, a nossa resposta seja, aqui estou? Não sei, o dia da manhã. Pode ser com a igreja aberta, pode ser com história, pode ser com teologia, mas também pode ser sem nada disso. Pode ser num local distante, onde não há tradição religiosa, onde não há tradição Uh, uh, nenhuma onde uh, o centro religioso é distante uh, que é completamente desconhecido o que, é que Deus espera de nós? eu acredito que Deus espera exatamente o que esperava de Maria é que cada um de nós possa dizer aqui estou, como servo pronto para escutar e para servir e acho que que eles exatamente o mesmo das igrejas. Aqui estamos, como seres, prontos para escutar e para servir. Ah, mas uh, há coisas que não parecem poder acontecer. É o Deus dos Impossíveis. A partir do momento que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. É que, se for para servir, temos de compreender que a história que temos pela frente será bem diferente daquela que tivemos até aqui. Será menos confortável, menos sossegada, menos relaxada, mas será mais abençoada e abençoadora. E viveremos verdadeiramente, cada momento, com toda a alegria de podermos respirar a cada momento, cheios de gratidão a Deus pelo que podemos fazer, porque estamos a viver a vida plena que é dada em Cristo Jesus, que hoje possas colocar os teus impossíveis aos pés de Deus, sejam eles quais forem saúde, família, trabalho, o que seja, que possas colocar os teus impossíveis aos pés daquele que é o Criador e o Sustentador do Universo. Vamos terminar este momento com oração. Para que isso possa acontecer, que seja quais forem, neste momento, os teus medos, as barreiras que estão diante de ti, possas saber que há o Deus, que é o Deus dos impossíveis, que sustenta o Universo e que é o Criador de tudo aquilo que nós vemos. Ele ama cada um de nós de forma profunda. Vamos orar. Bom Deus, somos muito gratos pela possibilidade de nos podermos dirigir a ti, não como um Deus distante que não tem nenhuma intervenção naquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, mas dirigimos-nos a ti porque és um Deus presente, que faz das tuas promessas a realidade da nossa vida e nessas promessas podemos firmar quem nós somos. Oh, doze Deus, Deus, graças te damos, porque em Cristo Jesus nos fazes compreender melhor quem tu és. Mas acima de tudo, Senhor Deus, porque nos dás a certeza de que és um Deus que continua ao nosso lado a dizer que não há impossíveis, que não possam ser ultrapassados, porque tu és o Deus dos impossíveis. Não permita, Senhor Deus, que o nosso pecado nos leve a criar barreiras onde Tu não colocas. Não permita, Senhor Deus, que o nosso pecado nos leve a levantar dúvidas onde Tu não colocas. Mas que em tudo, Senhor Deus, nós possamos ter um coração disponível para dobrar o joelho e perguntar qual a Tua vontade para cada um de nós. Qual a Tua vontade para a nossa vida? E, Senhor Deus, quando escutarmos a Tua voz, que sejamos muito honestos, Senhor Deus, porque... É, muitas vezes é bem difícil nós podemos discernir mas quando escutamos a Tua voz, Senhor Deus que não haja barreiras que se coloquem diante de nós possamos crer e confiar ajuda-nos, Senhor Deus a ser filhos e filhas Tuas aptos a dobrar o joelho a quebrantar o coração para que a Tua vontade se compre em nós e que hoje, Senhor Deus, sem nós há doença que nós não conseguimos compreender ou suportar. Senhor Deus, que a tua mão poderosa nos ajude a compreender e a suportar. Se há doença onde a cura pode vir, Senhor Deus, nós sabemos que a cura só vem através de ti, Senhor, que ela possa acontecer. Clamamos pela tua cura. Clamamos por aqueles que sofrem devido ao desemprego, Senhor Deus. Clamamos pelas suas vidas. Entregamos nas tuas mãos bondosas aqueles que têm problemas familiares, Senhor Deus. A primeira igreja. Que essa primeira igreja que é a família possa ser cuidada por ti. Oramos por aqueles que têm uma relação espiritual contigo neste momento fragilizada em que as dúvidas crescem, quando tu te dirizes, uh, não passa sequer o prim primeiro momento em que a dúvida nasce ao ponto de já nem se esquece de escutar a mensagem. Senhor Deus, que possas quebrantar esses corações. E todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por esse momento em que precisamos que tu nos quebrantes de forma completa para podermos escutar de forma clara o que tens para nos dizer. Tu és o Deus dos impossíveis e nós hoje afirmamos, nós cremos no Deus dos impossíveis. Senhor Deus, que possas tornar-nos pessoas que possam abençoar outros com essa certeza. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos. Este é o momento em que vamos louvar a Deus. Nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele dá, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele nos permite viver. Devíamos ser gratos a Deus por podermos respirar. O próprio, cada vez que inspiramos e expiramos, nós podemos, devíamos poder ser muito gratos a Deus por isso. Este é o momento em que também somos gratos a Deus por aquilo que podemos fazer através da Igreja. Por isso vamos fazer a nossa contribuição à Igreja o André vai passar a música e nós vamos poder fazer as nossas contribuições a partir daquilo que uh, vai ser agora apresentado possamos ser gratos a Deus e possamos contribuir uh, de forma bondosa quem não puder fazer que possam saber que a igreja ora muito para aqueles que não podem contribuir uh, oramos para que Deus vos possa realmente abençoar com a sua presença e, e sarar as vossas as vossas feridas aqueles que puderem fazê-lo que possam fazê-lo em espírito de gratidão e de generosidade vamos louvar a Deus